0: Det finns många olika former av anställningsskydd i Sverige. Företrädesrätt till återanställning är ett sånt och det kan få stor betydelse både för arbetstagare och för arbetsgivare. De här reglerna förändrades också i samband med nya LAS 2022 och vad som gäller idag, det ska vi prata om nu. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emelie Svensert i Arntorp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Daniel Melander-Björner. Han är advokat och specialist inom arbetsrätt här på vårt Malmö-kontor. Hej Daniel! Hej Emily. Vi ska prata företrädesrätt.
1: Det ska vi göra.
0: Och utgångspunkten för företrädesrätten till återanställning som det heter är 25 paragrafen i lagen om anställningsskydd. Det kan finnas specialregler i kollektivavtal också men de tänker jag helt rätt och slett lämna utanför samtalet idag. För mm. att det finns mycket annat att säga om det här. Men har man kollektivavtal så glöm inte att titta i kollektivavtalet. Men Daniel... Vad är då företrädesrätt till återanställning?
1: Det är när en anställd som har blivit uppsagd eh, på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till en, man säger återanställning, men det är i egentlig mening en nyanställning hos arbetsgivaren. Eh, givet då att den anställde har tillräckliga kvalifikationer, men det är alltså fråga om en... Det har uppkommit ett behov av ett nyanställa hos arbetsgivaren och då kan man ha företrädesrätt till den positionen.
0: Så man ska alltså man, man, har, man har en möjlighet att eh, få ett erbjudande om att bli anställd igen, helt mm, enkelt. Precis. Okej, okay. eh, och då är det ju så att den här företrädesrätten som vi pratar om, den gäller i den verksamhet där de, den här personen tidigare har varit sysselsatt. Vad betyder det?
1: Det betyder, nu sa vi att vi skulle hålla kollektivavtalen utanför, men vi kommer att nämna lite kort om det här då, ändå. Men verksamheten har tidigare varit sysselsatt, det är, om det finns kollektivavtal så är det till exempel inom respektive avtalsområde. Till exempel kollektivavtal för tjänstemän och kollektivavtal för arbetare. Då kan en tjänsteman inte ha företrädes rätt till en position som är inom arbetarnas avtalsområde. Men det kan också vara så att ett bolag har flera driftsenheter. Och då gäller företrädesrätten till den driftsenhet där man arbetade tidigare. Så har man arbetat i till exempel Malmö och finns det finns en driftsenhet i Helsingborg, då kan man inte ha företrädesrätt till Helsingborgs enheten.
0: Okej. Gäller det alla positioner? Du nämnde lite kort det här med kvalifikationer.
1: Precis. Så jag gissar
0: att vi kommer hamna i nej, det gäller inte allt.
1: Nej, precis. Utan reglerna är ju rimliga på så sätt att en arbetsgivare behöver inte erbjuda en före detta anställd ett jobb som den anställde inte kan utföra. Men man ska då ha tillräckliga kvalifikationer som anställd. Och det är till exempel att man ska ha relevant utbildningsbakgrund, man ska ha den arbetslivserfarenhet som krävs. Och man ska också vara då, det är de hårda kraven kan man säga, och de ställer arbetsgivaren. Men det finns också lite mjukare krav som till exempel att man ska vara personligt lämplig eller man ska kunna utföra jobbet. Och där får arbetsgivaren räkna med en viss inlärningsperiod om man uppfyller de andra kraven. och Vilken tid som är skälig här, det varierar från fall till fall. Men vi brukar säga inte mer än sex månader i vart fall. Men det kan variera, det kan vara kortare tid än så också.
0: Men om man utgår från sex månader så... Då, då borde man ha gett skäligt eh, lång tid för att lära sig de här uppgifterna.
1: Precis, och det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att den anställde då inte har tillräckliga kvalifikationer. Så att ju kortare tid, som man säger, är rimlig upplärningstid, eh, ju, mer, så ju större är ju risken för att man då har missat sin, sin bevisbörda. Och
0: den här återanställningsrätten, den gäller ju inte för all evighet. Eh, under vilken period har man återanställningsrätt?
1: Det gäller från att den anställda har fått ett uppsägningsbesked som jag då ska ge enligt lag om anställningsskydd i skrift och sen löper företrädesrätten under uppsägningstiden och i nio månader från anställningens sista dag.
0: Okej, så om man då har sex månaders uppsägningstid så blir det sex plus nio, det vill säga femton månaders tid som du kan åberopa din företrädesrätt till återanställning. Precis så. Ja. Det finns ju såklart vissa kriterier för att man ska överhuvudtaget komma ifråga för en företrädesrätt. Om vi börjar med den första, som väl kanske är den mest grundläggande. Vad ska man ha blivit uppsagd på grund av?
1: Man ska blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Och det är bara då som företrädesrätten kan bli gällande. Så har du blivit uppsagd på grund av personliga skäl till exempel, då har du inga företrädesrätt. Och när det gäller det tidsbegränsade anställningar, det i sig, alltså tidsbegränsade anställningar kvalificerar till företrädesrätt. Men en tidsbegränsad anställning kan ju ha upphört på grund av till exempel arbetsbrist. Du får inte någon fortsatt anställning för vi har inte behov längre. Men det kan också vara så att det är någon personlig orsak som är anledningen till det. Och om det är så, då har man inte företrädesrätt. Men det är arbetsgivaren som har bevisbördan, som väldigt ofta... Så då krävs att arbetsgivaren har tydliggjort för den anställde att personen inte fick en fortsatt anställning på grund av anledningar som inte beror på arbetsbrist.
0: Så viktigt hur man, hur man dokumenterar detta helt enkelt.
1: Precis, ja, precis.
0: Och vad man kommunicerar såklart. Och det här är ju, när, när det gäller den här arbetsbristen, det kan ju vara både fall man har varit anställd i en anställning eller en tidsbegränsad anställning. Det ska Ex- vara, det ska vara eh, arbetsbrist. Ja, det det andra kriteriet är ju att man måste ha arbetat under en viss tid hos den här arbetsgivaren. Mm. Vad är det som gäller då?
1: Det beror på vilken typ av företrädesrätt som man har. Mm. Om det är en företrädesrätt till en återanställning till en tillsvidareanställning till exempel. Då ska man ha varit anställd i 12 månader under de senaste tre åren. Och det är inberäknat uppsägningstiden. Och när vi då säger 12 månader, då är det inte 12 kalendermånader. Tyvärr, det är inte så som vi ska räkna detta, utan då är en kalendermånad har i genomsnitt 30 dagar. Så det betyder att man ska vara anställd i praktiken i 360 dagar under de senaste tre åren.
0: Okej, okay. men när du räknar hur många dagar du har arbetat för att, alltså hur, hur många dagar en, en månad har, ska man mm. alltid utgått från att det är 30 dagar då eller ska man räkna faktiskt, faktiskt arbetade dagar?
1: Precis, då ska man räkna faktiskt arbetade dagar, så till exempel juli har 31 dagar, då är det 31 dagars anställningstid, februari kan ha 28 dagar, 28 dagars anställningstid, men kvalifikationskravet är 12 gånger 30.
0: Okej. Okay. Eh, och är det bara, nu, nu har vi pratat om att det ska vara eh, tid som man har arbetat hos arbetsgivaren.
1: Mm.
0: Men det är egentligen ett lite ut, mer utökat begrepp än så, eller hur?
1: Precis, och vi har ju vissa regler i LAS om hur man beräknar anställningstid. Och då är det till exempel då, såklart när man har anställning hos arbetsgivaren. Men om det till exempel är en koncern, om man tidigare varit anställd i ett annat koncernbolag men har bytt bolag utan något mellanliggande uppehåll, då får man räkna anställningstiden hos den tidigare arbetsgivaren också. Sen är vi också regler som säger att om det har varit en verksamhetsövergång, som man har gått från en arbetsgivare till en annan, till sin nuvarande, då får man räkna anställningstiden hos den tidigare arbetsgivaren också, när man då räknar anställningstiden som är kvalificerande för företrädesrätt.
0: Okej. Så det behöver man ha bra koll på då som arbetsgivare. Precis. Och nu har vi pratat då om vad som gäller för att få företrädesrätt till en tillsvidareanställning som väl är som sagt det vanligaste fallet. Mm. Men från och med oktober 2022 så kan man ju också bli anställd i en så kallad särskild visstidsanställning mm. en SÄVA som yes. det kallas för. Och där gäller lite andra regler för att få företrädesrätt till en SÄVA.
1: Mm. Där infördes en ny regel om företrädesrätt. Som säger att om du har varit anställd i nio månader under de senaste tre åren. Då har du företrädes rätt till en ny särskild visstidsanställning i så fall. Och här har vi lite övergångsregler från för anställningar som gällde, eller för allmänna visstidsanställningar som löpte innan den första oktober. Och
0: allmänna visstidsanställningar är ju det som vi kunde anställa i fram till och med. 1 oktober 2022. Så det är egentligen en gammal tidsbegränsad anställning. Precis,
1: det var de vi ersatte med särskild visstidsanställning. Men de kan ju ha löpt på sen innan 1 oktober. Men då är regeln så här att från 1 oktober så räknas all anställningstid som var i en allmän tidsanställning som var pågående eller i en särskild visstidsanställning. Så att vi får titta på okay, vilken typ av anställningar har personen haft som löpte sedan 1 oktober egentligen. För att kunna räkna ut då om man har företrädesrätt till en ny Säva.
0: Jag tycker att vi ska nämna någonting om en annan tidsbegränsad anställning också. Och det är säsongsanställningar. Det mm. kanske inte är så många som använder dem. Men det är ändå bra att nämna det tycker jag. Mm, mm. Eh, så vad gäller för att få företrädesrätt till en säsongsanställning?
1: Då skulle du haft en tidigare säsongsanställning och man ska ha en anställningstid i en sådan i mer än sex månader under de senaste två åren. Då har du i så fall företrädes rätt till en ny säsongsanställning. En sak som vi inte har tagit upp, slår man nu, det är ju... Vad är det som krävs för att en anställd ska kunna få... Har man rätt till alla erbjudanden eller när det kikar in i tiden?
0: Mm, det är ju en väldigt bra fråga. Mm. Vad är svaret?
1: Svaret är det ju att... Givet att arbetsgivaren har gjort rätt, det vill säga har informerat en anställde om att den har företrädesrätt till återanställning, då måste den anställde göra, anmäla sitt anspråk, det vill säga sitt intresse på att få ett erbjudande. Innan den anmälan har kommit in till arbetsgivaren så behöver inte arbetsgivaren erbjuda någon ny anställning eller någon ny återanställning. Men om arbetsgivaren missar eh, att ge den informationen när anställningen eller när man ger rekryteringsbeskedet då finns det inget krav på att den anställd ska anmäla sitt anspråk.
0: Så det är viktigt att vara tydlig här- både egentligen från arbetsgivaren och från arbetstagarens sida. Ett, från arbetsgivarens sida att man säger att du har företrädesrätt- till återanställning på de här, mm. här sätten. Och från arbetstagarens sida då säger jag att jag är intresserad- av att få de här erbjudandena. Exakt så. Och hur många erbjudanden kan de få?
1: De kan få ett erbjudande- Givet att det är ett, ett skäligt erbjudande till en återanställning.
0: Och tackar man då nej till det, vad händer då?
1: Då har man inte rätt att få flera erbjudanden. Då har man försuttit sin chans helt enkelt.
0: Okej. Tusen tack för detta. Ja. Tack så mycket. Dagens jedda Tänk på att kvalifikationstiden för att få företrädesrätt till återanställning varierar beroende på vilken anställningsform företrädesrätten gäller.